0: Cześć Ela! Cześć Paja! Zapraszamy Was na drugą edycję naszego podcastowego dyskusyjnego klubu książki.
1: Bardzo się cieszymy, że możemy Wam przedstawić kolejną edycję naszego podcastowego, dyskusyjnego Klubu Książki. Przypomnijmy, że pierwszą książką, którą omawialiśmy wspólnie razem z naszymi obserwatorkami i obserwatorami, słuchaczkami i słuchaczami, były pestki Anny Ciarkowskiej. A dziś, bohaterką dzisiejszego odcinka i, i tej edycji naszego Klubu Książki jest Najada, Zyty Oryszyn z wydawnictwa Drzazgi. Bardzo się cieszymy, że możemy Wam przedstawić tę niezwykłą książkę. I nasze słuchaczki, które nagrały fragmenty ze swoimi recenzjami właśnie na jej temat. I
0: Wiemy też, że część osób czytała z nami, ale nie zdecydowała się na przysłanie nagrania i im też bardzo dziękujemy za udział w naszej akcji. Na pewno będziemy udostępniać recenzje, które pojawiły się na Instagramie, więc tam też zajrzyjcie, jeśli chcecie poznać jeszcze inne opinie i wrażenia z lektury "Najady". A teraz może chwilę, krótko porozmawiamy sobie o tym, co to jest ta książka, kim jest autorka, skąd taki pomysł, żeby ją przeczytać, czyli co nas, a właściwie mnie, bo to ja właściwie ją wybrałam. Tak, Ela jest
1: osobą, która zdecydowała tym razem, co czytamy i to był strzał dziesiątkę. Ale naprawdę bardzo się cieszę, że powiedziałaś, czytamy teraz najadę I, i myślę, że powiesz nam za chwilę, dlaczego właśnie tak, ta książka. urzekło. książka. Tak, tak, tak. Co mnie urzekło. Ale może rzeczywiście zaczniemy od tego, w ogóle skąd ta najada, i, i dzięki komu ją mamy, a mamy ją właśnie dzięki wydawnictwu Drzazgi, bo wydawnictwo Drzazgi to nowe wydawnictwo, które postanowiło zacząć swoją m, działalność właśnie od wznowienia książki z bo ta książka ukazała się już 50 lat temu, w latach 70. To jest debiut Zyty Oryszyn, tak mocna książka, taki debiut, po prostu nie mam słów. (laughs) Tak więc mamy do czynienia tutaj z wznowieniem i wspaniale, że ta książka pokazuje się teraz, kiedy mamy zupełnie nową perspektywę na to, co ta książka przedstawia i możemy z jeszcze różnych bardziej zróżnicowanych punktów widzenia na nią spojrzeć, Oczywiście do czego sobie przejdziemy. Później zarówno my, jak i nasze gościnie, które nagrały krótkie recenzje. Ale może powiemy krótko też, co w ogóle jest w tej książce i o czym ona jest. Może Ty chcesz coś na ten temat powiedzieć.
0: To jest książka, o której trudno chyba powiedzieć, co się w niej dzieje, raczej e, łatwiej chyba będzie nam wymieniać tematy, ale, to na pewno. ale żeby jakoś tak zarysować wam, gdzie się przenosimy i z kim się spotykamy, to może warto wspomnieć, że Najada to jest książka, która dzieje się na wsi, więc przenosimy się właśnie do świata perelowskiej wsi i tam spotykamy jej mieszkańców, a także osoby przyjezdne. Oni wszyscy próbują się jakoś odnaleźć w tym świecie. To jest świat taki bardzo poukładany, wydawałoby się, przynajmniej z pozoru, taki, gdzie wszystko ma jakiś rytm, jakieś od dawna wyznaczone ramy czy kolejny, którymi przesuwamy się na przykład Schulte ale im bardziej się wczytujemy w tę książkę, tym bardziej widzimy, że niemal wszyscy bohaterowie i przede wszystkim bohaterki jakoś z tych kolejnych chcą trochę chociaż się wydostać. Myślę, że przede wszystkim to chyba o tym jest ta książka.
1: Tak jak mówisz, trochę łatwiej mówić o tej książce w kategoriach tematów albo motywów, albo mhm. symboli, które się w niej pojawiają. To naprawdę jest niesamowita kompania, jeśli chodzi o różne interpretacje albo tego, co my same jako czytelniczki możemy w tej książce odnaleźć. Mówiłaś tutaj tych, o tych kolejnych utartych ścieżkach, mhm. wyznaczonych już dawno torach. Mnie osobiście jedną z pierwszych i nie tylko mnie, bo mogę już Wam zdradzić, że nasze nie, <śmiech> też będą o tym wspominać, ale jedna z pierwszych y, interpretacji, albo te, jeden z takich pierwszych motywów, y, albo zasad, która przychodzi do głowy, kiedy czytamy tę książkę, y, dla mnie to jest właśnie ten bardzo silny, taki patriarchalny ustrój, z którym mamy tutaj do czynienia. Z bardzo, y, z jednej strony z zabobonami, a z drugiej strony z jakąś taką wielką bojaźliwością i tym strachem wychodzenia przed szereg. Więc to jest taka pierwsza rzecz, która mnie tutaj wydaje się oczywista w tej książce. A inną rzeczą, na którą zwróciłam uwagę, to jest przepięknie zarysowany motyw odchodzenia w mm-hmm. tej książce. I ten motyw odchodzenia można również, nie tylko można sobie go zidentyfikować, ale można go interpretować na wiele różnych sposobów. Tutaj myślę, zarówno w taki bardzo dosłowny, bo główna bohaterka Marychna próbuje odejść z domu, ten w ogóle motyw odchodzenia pojawia się w ogóle w jej rodzinie, osoby, które odchodzą i opuszczają jej matkę to też jest element, z którym bohaterki próbują sobie poradzić, ale też ten motyw odchodzenia w ogóle ze świata i przychodzenia na świat, to jest coś, co jest w pełni niesamowity katalizator może nie dla wydarzeń, bo tutaj jakiejś ścisłej fabuły bardzo nie ma, ale dla zdarzeń, które miały miejsce w życiu bohaterów, jakichś takich bardzo przełomowych, albo które sprawiły, że wpłynęły na nich niesamowicie to właśnie narodziny, aborcja i śmierć. To są takie trzy bardzo ważne tematy od których autorka nie ucieka, które są tutaj pokazane w nie, w nie jakiś taki dogmatyczny albo wzniosły sposób, to po prostu jest życie, o którym ona mm-hmm. pisze i te trudne tematy, które pojawiają się w tej książce, one nie są jakby jakieś takie teoretyzowane, nie są podawane wprost na tacy, tylko po prostu... To jest to, co dzieje się w życiu tych bohaterów, to jest ich rzeczywistość, więc te trudne tematy są niejako wymuszone przez to, co się dzieje i to wszystko przepięknie i bardzo naturalnie jest przedstawione w tej książce.
0: Zgadzam się z Tobą, że ważna jest tutaj ta naturalność, z jaką problemy są prowadzane. To nie jest właśnie, może nawet złego słowa użyłam, to nie jest problem, który ma być omówiony w tej książce, tylko to jest zwykłe, albo niezwykłe, ale życiowe wydarzenie, które jest po prostu wplecione w rzeczywistość, wplecione w losy tych postaci, więc nie mamy takiego problemu właśnie, który ma zostać jakoś przedstawiony, który ma jakoś dotrzeć do czytelnika czy czytelniczki, tylko to są może właśnie takie kwestie, tematy, które powracają i które możemy sami, same wyciągnąć z tego tekstu i i jakoś na nie zareagować. Jesteśmy, tak jak powiedziałaś, zmuszeni, zmuszone niejako, żeby coś się z nami zadziało, kiedy, kiedy o tych tematach czytamy. A ja jeszcze chciałam opowiedzieć o języku tej książki, bo ta książka nie tylko zawiera w sobie mnóstwo tych ciekawych, fascynujących, niewygodnych tematów, ale też jest naprawdę przepięknie i przewspaniale napisana i chyba to ten język w pierwszej kolejności tak mnie urzekł i tak mnie przekonał, że to jest coś, po co nie tylko warto, żebym ja sięgnęła, ale żebyście także wy, nasi słuchacze, nasze słuchaczki, sięgnęli i Ten język jest naprawdę bardzo trudny do do opisania. Chciałabym, żebyście po prostu, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście, to może po tym odcinku uda nam się wspólnie przekonać, żebyście sięgnęli po tę książkę i spróbowali sami, same się przekonać, co to jest za język. Ale gdybym miała opisać, co się dzieje, Usłyszycie w wypowiedzi Dagmary e, takie zdanie, że ta książka jest gęsta i rozpalająca wszystkie zmysły. E, I bardzo mi się spodobało e, to, jak właśnie ujęła to w słowa, bo to jest coś, co ja czułam. To znaczy ten język buduje świat, miałam wrażenie, ze wszystkich elementów, które my czujemy, jeśli pojedziemy na wieś, jeśli wyjdziemy gdzieś na łono przyrody, więc to jest język, który jednocześnie wydaje nam się, że słyszymy, wydaje nam się, że czujemy i dotykiem i węchem, który nas jakoś tak otacza, oplata i właśnie to stąd wynika ta, ta gęstość tego języka i w tej całej sieci tej natury, przyrody, tego wszystkiego, co nas jakoś tak wciąga w ten świat są jeszcze oczywiście ludzie i oni też dodają tej gęstości, gęstością swoich myśli, swoich odczuć, gęstością swojego milczenia, bardzo często często, bo mamy tutaj dużo takich momentów, kiedy jest wręcz gęsto od emocji, ciągle wracam do tego słowa, ale myślę, że ono jest tutaj kluczowe w, w tym, kiedy próbujemy jakoś oddać sposób pisania z The więc czujemy, że w powietrzu, w atmosferze wręcz unosi się mnóstwo napięcia, mnóstwo emocji, ale ono często nie jest wypowiedziane na głos, więc my się w tym wszystkim jakoś tak znajdujemy w środku i to bardzo ze wszystkich stron, poprzez wszystkie możliwe kanały do nas dociera i to było coś, co co niesamowicie nam nie podziałało i mam nadzieję, że na Was też podziała, jeśli zdecydujecie się sięgnąć po tę książkę. Ja już teraz bardzo Wam ją polecam.
1: Bardzo się cieszę, że wybrałaś tę książkę i że mogły się z nią zapoznać osoby, które nas
2: słuchają. Posłuchajmy właśnie więc pierwszej z nich. Cześć, nazywam się Ania Wysocka, jestem współprowadzącą nowego klubu czytelniczego oraz audycji podcastu Książki pod lupą. Dzięki za możliwość porozmawiania o Najadzie w książce z Oryszyn. Dla mnie jest to książka roku, naprawdę moje odkrycie. Dlaczego? Po pierwsze dlatego, że czasami napotyka się takie książki, z których wyziera jakaś głęboka prawda o człowieku, tak jakby osoba, która to pisała, wiedziała coś więcej o nas jakby miała jakąś taką większą wiedzę o o takim rdzeniu człowieczeństwa i wydaje mi się, że to jest właśnie taka książka i taka autorka, to po pierwsze a po drugie dla mnie to jest napełnienie takiej luki po lekturze współczesnych pisarek, takich jak na przykład Martyny Bundy z jej nieczułością jak Anny diewit meller z Od jednego Lucypera, jak Moniki Drzazgowskiej z jej Szalejem, jak z kilkoma książkami Zyty Rudzkiej, że poruszane tam tematy kobiecości, aborcji, prowincji, ucieczki z prowincji, zimnego chowu, tak zwanego wychowania, życia w milczeniu, w tajemnicy, nieumiejętności ukazywania sobie uczuć między kobietami, jakiejś więzi głębszej, że to jest tak mi się wydawało, że to są jakieś książki które powstały w próżni i te próżnie właśnie jakoś mi zapełnia książka Zyta Oryszyn pokazuje, że że ktoś to już kiedyś próbował napisać, może straciliśmy te kilkadziesiąt lat od pierwszego wydania powieści Najada i musimy to jakby pisać te her story cały czas na nowo, na nowo i na nowo ale Zyta Oryszyn Zrobiła to w sposób naprawdę doskonały językowo. Ta głębia metafor, to powiązanie języka wsi, regionalizmów z poetyckością dla mnie jest wyjątkowa, ale też wyjątkowe jest podejście do każdej bohaterki i bohatera. Bardzo przejmujące są dla mnie opisy na przykład perspektywy matki Marychny, która zostaje sama nie umie okazać uczuć i dostajemy dostęp do jej wnętrza, do jej myśli i dla mnie to jest bardzo poruszające i przełomowe na koniec moje ulubione zdania czy można oswoić czyjeś myśli jak ptaka zamorskiego tak by do obcych, nieznanych krajów nie poleciał, by w ciepłej kuchni siedział i kruszyny domowego chleba podziobywał i studzienną wodę pił miast tej z ale przecież ani ptaka zdrowego w domu nie uchowasz, ani czyjeś myśli ciekawie świata, ani rodzinnych betów. Nagrywam w łazience przy śpiącym dziecku, więc brzmi jak spowiedź, ale mam nadzieję, że okej. Okay. Dzięki.
1: Bardzo w tej wypowiedzi podoba mi się to zwrócenie uwagi na lukę. To mhm. jest y, naprawdę niesamowicie ciekawe spostrzeżenie, to ta próba wypełnienia jakiegoś braku albo jakiegoś sposobu narracji albo czyjegoś głosu w literaturze. Ostatnio teraz czytamy sobie stówkę Anne dziewit i Justyny Sobolewskiej i przy jednym z esejów Pojawiło się takie sformułowanie, które wróciło do mnie, gdy słuchałam wypowiedzi Ani, że paradoksalnie, to był esej Anny dziewiętny, mm-hmm. że paradoksalnie bliżej jest jej do chłopas z niż do Pana Tadeusza. I coś takiego właśnie jest w Zycie Oryszyn i w jej książce Najada, że bardzo blisko czułam się związana z tymi problemami, odczuciami, może nie w takiej... W takim kontekście jeden do jeden, mając te same doświadczenia, bo oczywiście ich nie mam, ale czuję większą bliskość z tym światem, z tymi problemami, z tą nieumiejętnością wyrażania się, o której też mówiła Ania, że to jest też coś, czego doświadczyłam i co potrafię zrozumieć, więc ta bliskość, która się tutaj pojawia, to zrozumienie, które się tutaj pojawia dzięki tej książce to jest bardzo cenne doświadczenie i bardzo się cieszę, że możemy wypełniać tę lukę i że pojawiają się takie książki, które opowiadają o doświadczeniach, które są nam wszystkim bliskie że pojawiają się nowe głosy, które pozwalają uzupełnić jakby to, jak można mówić o świecie.
0: Tak, myślę, że to jest Bardzo ciekawa obserwacja, którą wspólnie tutaj z Anią i z Anną Dziewit-Meller poczyniłeś że bliżej nam jest do takich postaci. Chociaż uczy się nas, że Polska stoi szlachtą i że to szlachta zbudowała Polskę. Teraz też czytasz trochę na ten temat, więc takie tematy w naszych rozmowach się pojawiają. A jeśli tak się zastanowić, to właściwie dlaczego miałoby tak być? A mimo to wychodzimy z takiego założenia, że co ja mogę mieć wspólnego z postaciami, które są w książce sprzed 50 lat, które mieszkają na wsi i żyją prawdopodobnie w warunkach zupełnie innych niż większość z nas i to chyba takie szkolne wychowanie i jakaś taka obowiązująca ogólnopolska narracja sprawia, że że myślimy w ten sposób, a kiedy się zagłębimy w tę książkę i kiedy zadamy sobie takie pytanie właśnie, co nas łączy z tymi bohaterami i zaczniemy się zastanawiać, czy nie mamy dokładnie takich samych rozterek dokładnie albo podobnych, tak jak mówisz bo różnią nas takie konkretne doświadczenia, ale czy na jakimś takim ogólnym, wyższym, uniwersalnym poziomie, to nie jesteśmy naprawdę bardzo podobni w tym, nad czym się zastanawiamy i czego poszukujemy i na jakie pytania próbujemy znaleźć odpowiedzi.
3: Teraz posłuchamy kolejnej naszej gościni Dagmary. Cześć, tu Dagmara z kanału Naukowe Czytaczki. Cieszę się, że mogę wziąć udział w akcji Eli i Pai i podzielić się z Wami moimi spostrzeżeniami na temat książki Najada Zyty Oryszyn. Dzięki dziewczyny. Długo można by dyskutować w ogóle na temat symboli zawartych w tej krótkiej, ale jakże gęstej i takiej rozpalającej wszystkie zmysły książce. Ja jednak skupiłam się na postaciach kobiecych, bo według mnie... Oryszyn świetnie pokazuje kobiety, które w jakiś sposób nie wpisują się w nałożone na nie społeczne ramy i w swoim życiu lawirują z jednej strony pomiędzy oczekiwaniami innych, oczekiwaniami wobec tego, jakie one powinny być, co robić, a z drugiej strony swoimi własnymi przekonaniami, swoimi potrzebami. Przez postaci takie jak Marychna, jej matka, babka Sawki, ale też parę innych, które przewijają się gdzieś w tle tej narracji, autorka zwraca uwagę na to, jak ważna jest szczera rozmowa. Rozmowa, bez której często nasza ocena tego, co inni robią, może się opierać w sumie tylko na jakichś domysłach i być przez to niezwykle krzywdząca. Dojmująca dla mnie była samotność, poczucie wyobcowania tych kobiet, które są jak tytułowa na jada, tak? z jednej strony są obiektem pożądania i fascynacji wiejskiej społeczności, a z drugiej wzbudzają w niej strach i szybko są przez ludzi obwiniane za jakieś nieszczęścia, które się przydarzają wokół. I też uderzyło mnie to, jak bardzo uniwersalna pod względem poruszanego tematu jest to książka, no bo przecież zostało ona napisana już pół wieku temu, a myślę, że wiele z tych tematów, które Oryszyn porusza w, w Najadzie, są jeszcze wciąż cały czas bardzo aktualne. Temat patriarchatu i tego właśnie jak świat traktuje kobiety, jest, jest cały czas bardzo aktualny i myślę, że pomimo tego jak wiele się zmieniło na polskiej wsi, no to Wiele też problemów jeszcze wciąż jest aktualnych. Jeszcze raz dziękuję dziewczynę i do usłyszenia. Tutaj w
1: nagraniach obu dziewczyn pojawiły się takie słowa jak historia i patriarchat. I z jednej strony, owszem, ta książka ukazuje się po 50 latach. Może za późno, albo może powinna być znana już wcześniej. Ale myślę sobie, że dobrze, że mamy ją teraz, kiedy niektóre z czytelniczek, kiedy... W dyskursie kulturowym pojawiają się narzędzia, które pozwalają na, na interpretację czegoś, co nie jest nazwane wprost w tych książkach, czyli właśnie mhm. mechanizmów rządzących społeczeństwem, jakichś kodów kulturowych. I że teraz mając w zasięgu ręki różne materiały i różne historie, możemy na nowo odczytywać tę książkę, więc bardzo się cieszę, że te tematy przy lekturze sprzed pół wieku wychodzą, że one się pojawiają, że doszukujemy się nich Doszukujemy się ich, że mamy na nie słowa i że możemy o nich rozmawiać w kontekście nie tylko tego, co dzieje się teraz, ale także w kontekście tego, co zostało napisane 50 lat temu.
0: No właśnie i to jest też dla mnie ciekawe porównanie świata, w którym mamy te słowa, którym możemy nimi operować, a tego, gdzie tak jak u Zyty Oryszyn te słowa albo nie istnieją, albo nie są na tyle spopularyzowane, czy nie są na tyle przyzwoite, żeby, żeby się nimi posługiwać, więc tak jak cały czas mówimy, są w tej książce naprawdę aktualne tematy, chociaż nie pada takie słowo właśnie jak patriarchat, jak aborcja, czy jak na przykład wątek queerowy, który udało się jakimś sposobem autorce przemycić, ja. Jestem z tego powodu bardzo szczęśliwa, zwłaszcza, że mamy czerwiec, to tym bardziej chciałam o nim wspomnieć, więc to jest moim zdaniem kolejny powód, żebyście przeczytały, przeczytali, spróbowali wypatrzeć ten wątek, o którym wspominam, ale też żeby przyjrzeć się właśnie temu, co się stało z naszym językiem i gdzie my już potrafimy, potrafimy, mamy taką, taką możliwość, żeby przyłożyć jakiś termin, żeby użyć jakiegoś narzędzia, tak jak powiedziałaś, już dostępnego nam, wypracowanego przez kogoś innego, przez które my możemy spojrzeć na daną sytuację, więc bardzo dobrze, że mamy tę książkę teraz, bardzo dobrze, że ona została napisana tak dawno, bardzo dobrze, że mamy te wszystkie narzędzia i bardzo się cieszę, że dziewczyny wszystkie o tym powiedziałyście.
1: Tutaj w wypowiedzi, tak Mary, pojawia się też bardzo ciekawy wątek rozmowy, mhm. A paradoksalnie brak tej rozmowy w książce, bo czytając ją odnosiłam wrażenie, że Ci wszyscy bohaterowie, owszem, żyją ze sobą nawzajem, ale tak naprawdę się nie słuchają, a przede wszystkim do siebie nie mówią. Bardzo wiele dzieje się we wnętrzu postaci. Przykładowo Marychna, ona wyobraża sobie sytuacje, które mogłyby się dziać. Ona sobie wymyśla światy, do których ucieka. Ona tworzy zupełnie inną, czasami alternatywną rzeczywistość, w której mogłaby funkcjonować, bo ta nie spełnia jej oczekiwań. Mamy matkę yy, Marychny. Ten monolog matki Marychny to jest absolutny majster To jest chyba to jest jest, najlepszy, moment najlepszy tej fragment, fragment tej książki. Wszystkie naprawdę. są bardzo
0: dobre, ale ten jest tak. najlepszy. Właśnie. I
1: ten, ten, ten moment tej milczącej, surowej, posługującej się monosylabami matki, kiedy ona nagle otwiera usta, a właściwie wpuszcza nas do swojej głowy. tak I my słyszymy to, co ona Chcę powiedzieć, czego nie mówi, co myśli, sobie, że, co myśli sobie, że mogłaby powiedzieć, albo co mogłoby zostać powiedziane i po prostu ta chęć kontaktu, która pojawia się w tych jej niewypowiedzianych słowach jest niesamowita i to, co powiedziała Dagmara właśnie o tej potrzebie rozmowy, która mogłaby wiele uleczyć i która mogłaby mm, pewnie nie naprawić wszystkiego, ale która mogłaby pozwolić na jakieś zrozumienie i zbliżenie się do siebie, mm, to jest bardzo ważny wątek, który pojawia się w tej książce.
0: Też bardzo aktualny myślę, niestety nadal. Tak,
1: tak. I tutaj mam dla Was fragment. Tak jak Ania czytała Wam swoje ulubione zdanie, tak ja postaram się Wam przeczytać ten fragment, bo postaram się. Postaram się. Taka Maryśka. Co tam mówić o Heńku? Taka Maryśka z domu uciekła. Szast prast. Była, nie ma jej, do głowy mi nie przyszło i do tera nie wiem dlaczego uciekła. Po co? Wróciła. Przyszła. Nawet w gębę nie szastnęłam. Myślę se, sama powie dlaczego. Nie trzeba poganiać. Słońca nikt nie pogania, ono samo sobie wstaje raniutko i zapada wieczorem, kiedy potrza. Nic tu gadanie nie pomoże. Tak czy nie tak? I czekałam na te słowa. I czekałam. I nie doczekałam się. Słońce przecie nie gada. Po co? Wstaje i po niebie prosto idzie, a nie kotuje tak i owak. Pomyślałam se. To i dziecko może mieć swoje sprawy, co mnie nie muszą być objaśnione. Więc znowu wraca nam tutaj ten motyw tych ustalonych zasad. Słońce wschodzi, i zachodzi, wszystko się powtarza, a są pewne rzeczy, których nie trzeba zmieniać, a jednak takie, które czujemy, że powinny zostać zmienione, że trzeba coś na ten temat powiedzieć, że trzeba spróbować dotrzeć do kogoś, mimo że zawsze tak było i że nigdy nie rozmawialiśmy, że to słońce zawsze wstaje, zawsze zachodzi, czy wszystko trzeba zawsze rozumieć. Ale właśnie z tej książki wynika, przynajmniej dla mnie, to, że właśnie trzeba, że trzeba próbować dojścia do siebie jakimiś różnymi kanałami, próba zrozumienia drugiej osoby. Wspaniały ten fragment, naprawdę. Bardzo się stresowałam go Wam czytając, bo to jest bardzo specyficzny język, ale mam nadzieję, że dałam sobie radę. Bardzo Was zachęcam w ogóle do spróbowania się z tą książką do wyjścia właśnie w ten z jednej strony, tak jak Ela opowiadała, specyficzny język wsi i te poetyckie opisy, które się pojawiają.
0: No i to już wszystko, co dzisiaj dla Was przygotowałyśmy, chociaż tak jak powiedziałyśmy wcześniej o tej książce, by można opowiadać i opowiadać, tak jak Dagmara mówiła, dyskutować, wybrać sobie konkretne wątki czy, czy tematy i omówić je podczas długiego wykładu ale myślę, że powiedziałyśmy już całkiem sporo. To nie jest gruba książka, ale jak widzicie, mnóstwo można w niej znaleźć, więc ja po raz kolejny bardzo Was zachęcam do lektury. Chciałam bardzo podziękować dziewczynom, które przysłały nam nagrania, a także wszystkim innym, które z nami czytali. Jeśli jeszcze tego nie zrobiliście, albo nie zrobiłyście, a chcecie się podzielić swoimi opiniami, na temat najady, to jak zwykle serdecznie Was zapraszamy do zostawienia jakiejś wiadomości w komentarzach na Facebooku lub na Instagramie.
1: Oczywiście planujemy kolejne odsłony naszego dyskusyjnego, podcastowego klubu książki. O wszystkim na pewno dowiecie się z naszych mediów społecznościowych. A tymczasem cieszcie się najadą, czytajcie, smakujcie tę soczystą prozę, doszukujcie się różnych znaczeń. Dziękujemy Wam za uwagę i do usłyszenia następnym razem.
0: Do usłyszenia.